0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 61 und heute haben wir wieder eine 10 in 10. Aber wir haben uns das heute mal ein bisschen anders zurechtgelegt und zwar ähm, ist das nicht das reine englische Gespräch, sondern wir werden die ganzen Antworten von Kimo mal kommentieren, so dass ähm, ihr auch ein bisschen mehr Verständnis dafür aufbauen könnt. Also ihr habt gerade schon gehört, der Kimo, das heißt also wir sprechen heute über Income Marketplace und haben heute den CEO zu Gast und werden da ein bisschen über die ähm, ja, aktuelle Geschehnisse sprechen. Click -Cache natürlich und natürlich auch die, die ganzen Sicherheitstechniken von Inka Marketplace und auch die Zukunft und ob das wirklich eine Alternative zu Mintos sein kann. Ja, erstmal, hallo Thomas. Du bist auch dabei.
1: Grüß dich, Lars. Ja, ich bin auch dabei. Ja. Ich kann gleich auch mal einsteigen zum Thema Income. Also wir reden über Income Marketplace und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt keinen großen Steckbrief machen, aber ganz kurz mal drüber wischen für alle, die Income noch nicht kennen oder kaum kennen, was es überhaupt ist. Also Marketplace heißt ein Marktplatz, denn ist noch relativ jung, 2020 gegründet worden, eben von besagtem Kimo Rüttkönen. unreguliert. Bislang, dazu werden wir auch noch was hören im Interview, dann haben doch schon einige Investoren eingesammelt. Liegt vermutlich daran, dass wir ein spannendes Konzept haben. 4.500 haben wir Stand November an Investoren da drauf der Plattform aus Tallinn in Estland. Ordentliches Firmeneintrag auch mit Income Company OÜ ist vorhanden. Und wir haben dort eine klassische Konsumentenkreditplattform mit Buyback-Krediten, also dieser. Obligatorischen Rückkaufversprechen und das Sicherheitskonzept eben mit Junior-Shares und Cashflow-Buffer. Dazu reden wir nachher bestimmt noch. haben eine Rendite auf der Plattform aktuell noch mit 11,81 Prozent nach eigenen Angaben. Ich vermute, die wird höher sein jetzt zukünftig, weil die, die Zinsen ja auch deutlich erhöht haben, Lars, oder?
0: Ähm, ja, genau. Einige Kreditgeber können jetzt Kredite bis zu 15 Prozent auf die Plattform stellen. Das wird natürlich zwangsläufig die Rendite erhöhen.
1: Genau, die Konsumentenkredite sind es eben maßgeblich drauf fixiert und haben bereits so 25 Millionen an Kreditvolumen ausgegeben. Mit 10 Euro sei ihr dabei beim Spiel. Ja, Autoinvest ist natürlich obligatorisch, gibt es äh, Rating, haben sie keins, aber dafür wissen wir ja, gibt es ein Rating bei Dialas oder wir haben letztens auch schon mit einem Kaffee drüber gesprochen. Es gibt da noch das Wellview-Rating. Das Ganze verlinken wir euch in den Show Notes natürlich. Treue Programme haben sie keins oder noch keins. Geschäftsbericht habe ich auch keinen gefunden. Da haben wir fast so Klima zu fragen, Lars, oder? Gibt es da schon einen?
0: Nee, brauchen wir die fragen. Gibt es nämlich noch keinen. Also dafür sind sie auch einfach noch zu jung. Genau.
1: Sind auch noch Venture Capital-mäßig unterwegs. Also sie wollen einfach wachsen. Von daher braucht man den Geschäftsbericht auch nicht reinschauen, wollen, was Profitabilität angeht. Das ist gar nicht das Thema, bei denen. Wachstum ist das Thema. Daher kegeln sie auch für Neukunden ein schönes einprozentiges Cashback raus, wer sich anmeldet. Und ja, das ist so mal der, der Schnelldurchgang durch die Plattform. Trotz allem muss man halt sagen, es ist ein Marktplatz, der jetzt, ja jetzt mit sechs Kreditgebern auf so ungefähr auch sechs Ländern gar nicht so viele Kreditgeber hat und man sich schon die Fragen stellt, was unterscheidet das Inkommen von Mintos?
0: Ähm, ja, also der Kimo, der CEO, der ist ja damals als geschädigter ja, Mintos-Anleger eigentlich angetreten und hat die Idee ja gehabt, die Plattform sicherer zu machen. Das sind zwar jetzt nur sechs Kreditgeber, aber ich glaube, es sind schon deutlich mehr als zu Anfang und wir sind auch noch fleißig dabei, neue zu onboarden. Ähm, da werden auch noch einige kommen. Aber was sie wirklich von Mintos unterscheidet, das ist natürlich ähm, nicht nur die Größe, also sie sind halt noch sehr, sehr klein, aber natürlich die Sicherheitstechniken. Ich habe es eben gesagt, äh, die Plattform soll sicherer sein. Mhm. Und die haben zwei Sicherheitsmerkmale eingeführt, und zwar den Junior-Share und den Cashflow-Buffer. Und das haben halt andere Marktplätze nicht. Ähm, die haben zwar ähnliche Konstrukte, gerade Mintos hat das diesen Master Trust Fund eingeführt, aber den gibt es halt nur, also ich glaube, aktuell für einen Kreditgeber und ein paar weitere sind geplant, aber es mhm. wird niemals alle abdecken. Aber ähm, der Junior-Share und der cashflow Buffer bei Income, das ist wirklich Pflicht für jeden Kreditgeber, der auf die Plattform kommt.
1: Dann erzähl doch mal kurz, Lars, was es mit dem juniorigen Anteilen auf sich hat.
0: Ja, es ja, ist so ein bisschen kryptisch auf deren Webseite erklärt. Ich glaube, so richtig versteht das auch niemand beim ersten Durchlesen. Also beim Junior-Share, da ist es so, dass es eine Art Skin in the Game ist. Also man muss sich halt vorstellen, wenn ein Kredit ausgegeben wird, dann wird beispielsweise 10 Prozent von dem Kreditgeber selber äh, finanziert und 90 Prozent von den Investoren. Ähm, kommt jetzt aber Geld zurück, dann wird der Kreditgeber nachrangig behandelt. Das heißt, die Gelder, die zurückkommen, die gehen erst an die Investoren und erst danach das, was übrig bleibt, das kriegt dann am Ende der Kreditgeber. Das heißt, wir haben hier so ähm, ein, ein, eine Nachrangfinanzierung, kann man sagen, für den Kreditgeber. Der kommt dabei schlechter weg als wir. Das heißt, er ist
1: der Letzte, der Geld kriegt. Das heißt, er hat ein großes Interesse daran, dass bis zum Schluss Kohle fließt.
0: Ja, ganz genau, richtig. Und dieser Junior-Share, der ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, die 10 waren jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, ich habe auf der Plattform deutlich höhere Zahlen gesehen, ja. bis zu 20, 30 Prozent sogar. Also die haben wirklich äh, das Bedürfnis, die Dinge auch durchzubringen. Ansonsten zahlen die halt oder beziehungsweise bleiben im Zweifel auf den, auf den Krediten am Ende selber sitzen und die äh, Investoren, wir an dieser Stelle, sind fein raus. Mhm. Ja. Und dann haben wir als nächstes noch den Cashflow-Buffer. Was hat's damit auf sich, Thomas? Kannst du das kurz mal erklären? Genau, das, da geht es darum, dass
1: wenn der komplette Kreditgeber insolvent wird, also nicht mehr arbeitsfähig ist, dass dann das Portfolio eben übertragen wird, eine eigene Gesellschaft, wir ne, nennen sie mal SPV oder Special Proposed um, wie, wie was jetzt wie. Hm.
0: Special Purpose Vehicle. so
1: Genau, die SPV und in, in diesem Rahmen der SPV gibt es dann halt auch ein, ein Inkassobüro, das er dann in jedem einzelnen Land dann schon vorbereitet haben und die übernimmt dann das Krediteintreiben, das heißt im Prinzip übernimmt Income den Kreditgeber oder das Portfolio des Kreditgebers und sorgt dafür, dass alles so weiterläuft, wie bisher die Kredite bedient werden. Das war für mich auch äh, was, wo ich immer ein Fragezeichen dran hatten. Wir hatten das ja auch schon mal mit der Steffi damals auf der Invest, deswegen haben wir da auch diesmal auch nochmal explizit nachgefragt, ob wir das wirklich richtig verstanden haben.
0: Ja, genau, aber da werden wir gleich von Kimo die Antwort drauf hören.
1: Genau. Das waren so, glaube ich, die die wichtigsten Punkte, was so die Unterscheidungsmerkmale angeht und was vor allem halt auch für ja, Investoren interessant ist. Diese ja, zusätzlichen Sicherheiten, die maßgeblich sind, damit wir mehr Vertrauen in die Plattform haben und halt auch bereit sind, dort anzulegen.
0: Ne? Genau. Und das Problem bei Income war ja die ganze Zeit, dass sie zwar darüber geredet haben, aber das Ganze konnten wir in der Praxis nicht testen. Aber jetzt ist ja quasi der Fall eingetreten. Der erste Kreditgeber hat nicht gezahlt aus bestimmten Gründen, die wir jetzt nicht so richtig kennen. Wir haben halt Cashflow-Probleme. Das hat die jetzt ein bisschen hingezogen. Aber genau darum geht es jetzt, dass eventuell diese Techniken zum Einsatz kommen. Und darüber haben wir mit Kimo gesprochen. Dann würde ich sagen, starten mal mit dem 10 in 10, gehen wir rein. Also, die erste
1: Frage hat sich genau auch um Click Cash gedreht. Und da haben wir gefragt, wie die beiden Konstrukte, die eingerichtet wurden, eben Cash Dropper von Junior Shares, uns Investoren jetzt helfen. Und ob die Kredite schon übertragen wurden und verwaltet werden oder wie der Stand ist. Hören wir mal rein, was er dazu zu sagen hat.
0: Yep.
2: Okay, uh, so, time sticking. We have two different structures, right? One is Assignment of Loans. The other one is a business loan one. In the business loan one, the loans are pledged in favor of the investors. It's sort of a synthetic structure, as you may. So essentially, we have not yet enforced on those pledges because in, because ClickCash has paid down already, voluntarily down 25% from the original amount when the trouble started. So we're still in discussions with them, uh, but we do have an option of uh, enforcing the pledges. Also, wie wir gerade gehört haben,
1: es wurde noch nicht die große ja, Keule rausgeholt. Man
0: überlegt nur das Ganze zu übertragen, oder Lars? Genau, habe ich äh, auch so verstanden. Also die versuchen jetzt halt noch mit dem Kreditgeber zu diskutieren. Um, halt vor dem Hintergrund, dass er auch schon ein bisschen was zurückgezahlt hat, 25% der ausstehenden äh, Gelder und ja die hoffen darauf, dass das so funktioniert. Aber wenn es zum Fall der Fälle kommen sollte, dann werden sie die Techniken halt auch einsetzen. Ich würde es mir tatsächlich wünschen. Ich meine, der Kreditgeber ist jetzt nicht groß, mhm. ähm, 180.000 glaube ich, stehen noch aus. Das ist jetzt keine Katastrophe. Also da kann man ruhig mal ähm, sich das Ganze anschauen. Man Genau. Und da wäre es natürlich auch äh, interessant zu wissen, wie lange die Anleger dann darauf warten müssen, wie das Ganze funktioniert und wann die ihr Geld zurückkriegen. Das wäre natürlich auch mal wichtig zu wissen. Dauert das auch jahrelang wie bei Mintos oder geht das ganz fix? Das war unsere nächste Frage. Da hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat. Ne? Genau.
2: Well, we would normally execute them right away, when there's trouble. But the thing is that in terms of uh, Click Cash, The amount is relatively small. So they had 246,000 originally, which is now paid down to 183,000 euros. So down about 25, 26%. Um, and this has been paid now amicably since the problem started. They keep answering the phone and we are still in discussions with them on, on what's the schedule of paying this back. The synthetic structure, the pledge structure that would require enforcing the pledges, taking them over to the SPV, es ist ein bisschen mehr komplexer als die normale Assignment-Struktur. So heute schauen wir uns an, eine amikable Lösung much viel besser. Normalerweise ist es auf eine Situation. Ich denke, in einer Woche oder zwei haben wir die Chance, zu at at what's was die Qualität der Pledges ist und was die Situation ist. Und dann werden we'll, wir natürlich die Investoren auch wissen. Well. Okay, ja, hört
0: sich alles so ein bisschen, also er hat keine klare Zeitangabe gegeben, hört sich jetzt so ein bisschen bei Ideen auch so ja, experimentell an, als wenn selber noch schauen müssen, sie es alles, an, alles anschauen müssen, wie das dann funktioniert. Ja, aber schauen wir mal.
1: Ja, ich glaube auch, das ist auch das Hauptproblem. Das ist so klein, dass vermutlich auch Income sich dafür scheut, das große Ding, das große Rad zu drehen, ne? weil die Kosten halt dann eben kein Verhältnis mehr stehen. Und ich überlege, ich muss ein externes Inkassobüro, ich muss das Ganze notariell oder ja, rechtlich ordentlich über die Bühne bringen, die Verträge umschreiben und wir reden über ein Kreditportfolio von keine 200.000 Euro mehr dann was hängen bleibt für uns noch, wenn das wirklich externalisiert wird, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das sich
0: so lohnt. Ja, weiß ich nicht, aber ich, ich würde es sofort machen an seiner Stelle. Einfach um, ich weiß nicht, ob du dich noch an den Fall erinnern kannst bei Debitum Network damals. Ähm, ja. Was war es denn, Aforti? Und Aforti, und, ja. Genau, Aforti haben die ja quasi als einzige Plattform ordentlich abgehandelt. Dafür wurden sie ja damals gefeiert. Und man hat gedacht, okay, Debitum Network ist ja voll die geile Plattform genau das muss Inka-Marktplaces eigentlich auch hinkriegen. Deswegen würde ich gar nicht zögern ähm, und da jetzt großartig mit dem, mit dem Kreditgeber rumdiskutieren, weil ansonsten endet das auch so in irgendeiner Restrukturierung wie bei Mintos und die Anleger müssen dann ja auf ihr Geld, wa Geld warten, auch wenn es nicht viel ist. Aber ich würde jetzt endlich mal zeigen, okay, das ist unsere Sicherheitsstruktur und die funktioniert und so wird es gemacht.
1: Setzt auch ein Zeichen in beide Richtungen, ne?
0: Ja, ganz genau, richtig. Aber wenn die jetzt gut großartig noch diskutieren, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich meine diese... Um, diese Zahlung bei ClickCash, die haben sich ja jetzt schon wochenlang vorher hingezogen. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie viel Zeit man denen jetzt noch unbedingt geben sollte. Aber gut, ist ja nicht mein Unternehmen. Schaut mal.
1: Du hast ja dann auch gleich äh, schamlos nachgefragt, ne, was der Unterschied zu einem normalen Ausfall hm. gegenüber Mintos ist an der Stelle. Und äh, da hören wir mal, was dann Kimos Antwort darauf war.
2: Again, it depends a little bit on the structure. If we look at the, the business loan structure and the pledged loans, then those should be backing up the loans always with a certain amount, I mean, the pledges. Now, these need to be obviously in a hostile situation taken over by the SPV and then collected from the book uh, towards the investors. In terms of if we look at the normal structure, which is the assignment structure, in the assignment structure, the borrower payments are directly reflected in the book Meaning that we should be getting on a weekly basis the borrower payments to ourselves, and then forwarding them. In this case, it's much more how would I say transparent and clear when those payments haven't been forwarded us because it's not a synthetic structure. So the exposure is not to the balance sheet of the lender. Uh, it is the exposure is to the loans. That's what I say is that is the main difference. Okay. Was sagen wir dazu?
0: Yeah. <laughs> yeah. Tatsächlich ist das äh, nicht, nicht ganz so einfach zu verstehen, aber da merkt man auch so ein bisschen, wie tief der Kimmo da drin steckt. Ähm, also so richtig tatsächlich konnte ich den, den Unterschied da jetzt nicht raushören, äh, was jetzt der Vorteil bei, bei einem Ausfall auf seiner Plattform ist gegenüber von Mintos.
1: Ja, also ich habe verstanden, dass es transparenter ist und dass er näher dran sind, aber nachprüfbar oder fixierbar war das für mich nicht.
0: Ja, ich meine, für uns Investoren ist es sowieso egal, ich meine, bei uns steht das gleiche im Dashboard, ob es jetzt bei Income steht oder bei Mintos, Die genau, es <lacht> ist, ist bei uns stimmt. eigentlich total egal. Ja. Ähm, ja. aber du hast dann auch nochmal ein bisschen tiefer nachgefragt, was äh, die Sicherheitsmerkmale angeht und ähm, wie das genau mit der, mit der Zweckgesellschaft, mit der SPV funktioniert, oder? Genau, ob das wirklich so ist, dass das Ganze übertragen wird, weil eben gerade das Kostenthema fand ich schon spannend. Ja, ich glaube, das ist auch ein dieses SPV-Thema, das ist auch irgendwas, was die, was die Investoren oder was der normale Investor jetzt nicht unbedingt so versteht. Von daher ist es uh, echt interessant, wie die das
2: aufgebaut haben. Genau, hör mal rein. Ja, yeah, korrekt. And this doesn't matter really if it is now a pledge structure, in which case if we decide to enforce and take over the pledge, then the SPV has the pledged book. Uh, if it's an assignment structure, then obviously the SPV just collects those assigned loans on behalf Of the investors. But we don't really have an opportunity to restructure that those repayments as such in the assignment structure, because the borrower payments should be reflected directly to us. So in a way there's no way of doing pending payments as such in the assignment structure, for example. Genau, und ich
1: habe dann noch nachgefragt, ob denn dann auch das Inkasso oder wie das mit dem Inkasso läuft, ob sie denn dort einen Call-Sender aufbauen oder wie auch immer, und da kam eben dann die Antwort, dass sie ein eigenes Inkasso-Unternehmen dort ähm, in der Hinterhand haben, schon die das dann übernehmen wird. Können wir mal reinhören, was er dazu gesagt hat. Mm -hmm.
2: No, uh, actually, these are, these are with backup providers. So essentially what we've done, we've discussed with Mexico, with Brazil, uh, if we would, and Indonesia obviously, if we would need to take someone over the book, then we would hand it over to a local collection company. So, so and that can cure some costs as well, of course, which should be baked in to the junior share. Ja, yeah. so obviously, uh, wir not going to start speaking Brazilian or, or, in, or, or Bahasa. Um, we, we need a local partner for that. Ja, sehr beruhigend. Ja, ist natürlich wirklich interessant, diese
0: Struktur. Also die haben tatsächlich für jeden Kreditgeber in jedem Land einen Partner, der im Fall der Fälle dann das in Kasse übernimmt. Uh, was ich mich da immer gefragt habe, ob diese ganzen Verträge, also ist das schon vertraglich, vertraglich gesichert, also bestehen mm. diese ganzen ähm, Verbindungen schon? Das, da ändert sich ja wahrscheinlich auch was über die Jahre und ich meine, die, die warten erst nicht auf den Ausfall, sondern die haben ja auch noch andere Sachen zu tun.
1: Ja, das ist natürlich auch einer der Schwachpunkte, wenn dann der Vertragspartner dort irgendwie nicht, äh, ja, gar nicht mehr in der Lage ist, das zu machen oder die keine Kapazitäten hat oder in Interessenskonflikt. Auch das ist dann ein spannendes Thema, es sind halt lauter Sollbruchstellen, die dann, dann auch noch zerplatzen können, das Ganze.
0: Ja, genau. Und die stecken ja auch gar nicht im Thema drin. Ne? Das muss man ja auch sagen. Klar, die machen den Inkasso, aber die kennen jetzt vielleicht nicht die die Struktur von von Income und haben auch noch nie praktisch mit denen zusammengearbeitet. Also mhm. da würde mich echt mal interessieren, wie das im Fall der Fälle funktioniert. Ja, noch das Inkasso zum Kreditnehmer. Ne? Die kennen
1: den Kreditnehmer nicht. Die müssen das Ganze ja dann in die Richtung auch machen. Und äh, wir wissen ja, wie teuer so ein Inkasso sein kann.
0: Ja, genau. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie es halt bei Mintos läuft, Also wie, wie Mintos das genau macht. Also die haben ja wahrscheinlich auch Partner irgendwie vor Ort die jetzt nicht das Portfolio übernehmen, aber trotzdem irgendwie Hilfestellung geben, mit, den, mit dem Kreditgeber zu reden. Also da gibt es wahrscheinlich viele Sachen, die wir niemals mitbekommen werden bei jeder Plattform. Und was ich dann natürlich dann wissen wollte, war natürlich, ob der Kemo auch äh, investiert ist bei ClickCash, weil er hat ja sein Portfolio auch recht transparent. Und wollen wir mal hören, was er dazu sagt.
2: Yes, I'm invested. And I think my wife's account is also invested a little bit ich denke, maybe a few thousand total uh, is probably the exposure there, uh, personally. Yeah, I, I obvi obviously don't want to lose. Also, I mean, it's it's quite a bit of money still. So.
1: Da haben wir vergessen zu fragen in ob er jetzt auf dem Sofa schlafen muss, ne?
0: Das stimmt, ja. Aber ich denke mal, wenn die Frau investiert ist, dann ist die Sache eigentlich safe für uns. Das heißt, dann werden unsere Gelder auf jeden Fall wiedersehen. Sehr gutes Stichwort, ja, 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 Also genau, dann hat er ein hohes Eigeninteressen,
1: ja. Dann wollte ich natürlich von ihm wissen, ob sich das für uns Investoren dann auch lohnt, das ganze Sicherheitsthema, weil schließlich bezahlen wir dafür ja, ja 1, 2, 3 Prozent äh, Rendite. Also wir verzichten auf Rendite. Ne? Wir bekommen bei anderen 17, 18 Prozent oder 14 Prozent, wie auch immer. Und ja, die Frage ist natürlich dann durch diesen Unterschied, haben wir damit geringere Ausfallraten oder äh, kürzere Laufzeiten? Das habe ich versucht noch von ihm rauszukitzeln. Hören wir mal, ob er da wirklich was Konkretes geliefert hat.
2: Okay, I mean, mostly, to be honest, uh, with the inflation running rampant in, in, in Europe, we did raise interest rates to 15 for most of the uh, loan companies. So before we kept it at 12 to keep EGLE's a, a stable marketplace. With the inflation and everything that's going on, we agreed to raise it to 15. So LOs can post at 15. And we have quite a bit uh, posting at 15. Now, um, the way we've calculated the junior share, the way we've calculated, built the system is that interest would tick until the day of repayment. So in that sense, however long your money is not paid to you, yes, there's a cash drag in that sense or a delay in getting paid. Aber die Interest ticks, regardless on a day to day basis.
1: Ja, da habe ich mich leider nicht so ganz richtig verstanden. Ja. Da wollte ich ja eigentlich mehr drauf hinaus, was uns das Ganze bringt. Aber er ist dann eher in Richtung Inflation und sie zahlen ja schon super Rind äh, Zinsen ausgewichen.
0: Ja, genau. Also, es ist ja so, er hat ja nur 60 Sekunden Zeit zu antworten und äh, wir fragen dann auch nicht mehr großartig nach. Das ist dann halt äh, seine Antwort jetzt einfach gewesen. Genau. Gut, aber dann haben wir ja auch noch über uh, Inka Marketplace um, im Allgemeinen gesprochen und um, wir haben ihn gefragt, wie, wie zufrieden er mit der Entwicklung der Plattform bisher ist. ist er ist jetzt schon ein bisschen am Markt und ist er ist ja mit großen Ambitionen angetreten. Hören wir doch da mal rein, oder?
2: Uh, overall, yes. I mean, we ended last year with about 700 active investors. Uh, we are today over 2,700 active. So I think, you know, September was one of our best months so far, despite uh, the also wir haben
0: gehört, er ist ganz zufrieden mit der Entwicklung von um, Income. Er würde sich natürlich wünschen, dass die Wirtschaft besser laufen würde. Also das war der Part mit dem Money Printer. Also mm -hmm. wenn er laufen würde, dann würde es wahrscheinlich noch ein bisschen besser auch bei Income laufen. Aber er ist ganz, ganz happy, so wie es läuft für die aktuelle Situation.
1: Genau. Der Blick nach vorne gehört natürlich in so einer Fragerunde auch mit rein. Also wollten wir wissen, wie sieht 2023 mit dem Income Marketplace aus? Was hat er da vor? Und auch da hat er 60 Sekunden Zeit gehabt und die gar nicht gebraucht.
2: Uh, most likely will be regulated. That hasn't been yet penned in the local legislation in Estonia, but uh, the way things are going, that will likely happen. Um, I'm expecting it to become available at the start of the year. And then by the end of the year, probably uh, everything, uh, we are already regulated. I don't have the dates yet because even the legislator doesn't know those uh, today. But that's, that's clearly a, a thing that will develop. Um, and otherwise, I'm just hoping for a strong portfolio growth, to be honest, uh, while adding some new loan companies. The product itself is mostly ready. So I think we'll just uh, keep doing what we do. Also da hat es uns, glaube ich, ein bisschen überrascht, ja, dass die
0: Regulierung in Estland auch schon so nah ist. Also ich habe davon mm. am Rande gehört, dass das kommen soll, aber dass er schon damit rechnet, dass es Anfang des Jahres ähm, soweit ist. Das hat mich doch äh, schon überrascht. Ja, fand ich auch interessant. Und man sieht es ja auch daran, das sind die
1: zwei wichtigsten Themen, also vor allem die Regulierung, die nimmt wahrscheinlich sehr viel Raum ein, weil das zweite Thema ist ja, wie er so schön gesagt hat, Business as usual, also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Portfoliowachstum und noch ein paar Kreditgeber aufnehmen. Aber Hauptthema wird wohl die Regulierung sein.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so eine ja doch recht kleine Plattform hinbekommt. Ähm, da gibt es auch so ein paar Bedenken, wie das dann mit der Rückkaufgarantie laufen wird. Da sind wir auch mal gespannt. Aber was wir dann auch sagen müssen, ja, wenn Estland dann auch durch ist, dann sind, ist das gesamte Baltikum in Sachen P2P-Landing tatsächlich. Ähm, Durchreguliert. Reguliert, ja. Also mm. ist ja auch schon mal ein, ein großer Fortschritt zu dem, wo wir damals angefangen haben. Ja. Da war ja noch, noch gar nichts. Ich glaube, Litauen hatte damals, war damals gerade schon so weit, aber ja. der Rest, das war hart. Die
1: Zentralbanken, <lacht> genau, haben da schon Finger drauf gehabt, ja. Ja, genau, das war so für, für uns auch die Überraschung. Das, mal gucken, also wie du sagtest, das Thema Buyback, ob es das so in der Form noch geben wird oder ob das ganz anders mit einer Versicherung ausgestaltet wird, das könnte noch ein spannendes Thema sein. Aber du hast ja noch eine ganz konkrete Frage gehabt, was hier dein Autoinvest angeht, ne?
0: Ja, genau, also ich weiß nicht, bist du überhaupt in Income, Income investiert? Natürlich, oder? Lars. Ah, okay. ich, ich, ich äh, bin immer... Mensch bei der Liste weiß ich immer nicht, kenne ich alle der 100 Positionen. Ja, was ich was ich so ein bisschen vermisse, dann lass uns das mit Sicherheit auf Inka Marketplace auch schon gesehen. Also wenn man die Auto-Invest anlegt, dann hat man da ganz viele große Felder, wo alles detailliert drinsteht, aber man kann die Dinger nicht sortieren. Das heißt, wenn jetzt noch der siebte, achte, neunte, zehnte Kreditgeber auf die Plattform kommt und man für jeden Kreditgeber vielleicht einen einzelnen Auto-Invest hat, dann hätte ich ganz gerne mehr Kontrolle darüber und würde die auch ganz gerne priorisieren. Ansonsten verliert man da irgendwann vollständig den Überblick und ähm, ich habe ihn einfach gefragt, ob das, denn, ob das denn möglich wäre, dass sie dass sie das mal einbauen.
2: Ja, und das war seine längste Antwort.
0: Tatsächlich, überraschenderweise. Ja, ich hätte eigentlich mir ein Ja gewünscht.
2: Uh, this is a sort of a, I would say, I mean, it's, it's the way I, I set up my auto invest as well, especially the on Mintos. But it's a little bit of a pro feature. And actually it's a debate. What we're having at the moment within the team is that, uh, should we try to simplify the investing um, or should we add new features and filters to auto-invest? Uh, most people don't use them. So that's a question mark to us. The feature is in the list of, let's call it backlog or things to do if we decide to go more detailed. But we're still thinking a bit, what's the direction to take? Simplify or complicate? Most investors, new investors especially, are already confused uh, who haven't invested in loans before. So, so that's a challenge. And that's another way of going like a pro version and a, and a, and a starter, uh, you know, and, and that's, that's something we will we'll think about. Yeah, strategies or, or just as simply as we call it, a, like a, you know, like just one button or something to do it. But yeah, it's, it's a question mark today, uh, how, to, how to attract much new investors who might also be new to loan investing as such, because the whole concept is a little bit still Uh, difficult to grasp for many people. And, and I think it's not just our problem, it's the problem that all Marketplaces share, uh, including Mintos, uh, how to get new people to understand what, what loans are.
0: Da hat er recht, ja. Aber wir haben jetzt gelernt, äh, die Sortierung der Auto-Invest, das ist schon ein Pro-Feature. Also daraus hört man so ein bisschen, dass Inca Marketplace doch in die Richtung One-Click-Investment möchte, so einfach wie möglich. Und äh, dass sowas, ähm, ja, Fortgeschrittenes eventuell gar nicht eingebaut wird oder irgendwann mal. Naja, man sieht's aber auch, wenn man
1: doch andere Plattformen anguckt. Ähm, die meisten haben ja den den Rücken, den komplexen äh, Auto-Invest-Geschichten gekehrt. Also hier esketit mit ihren Strategien. Mintos hat es auch mal versucht. Okay, die sind ein bisschen gescheiter damit, aber Bondora, die alle in Go and Grow drängen. Also die Neukunden, ich glaube, die Neukunden sind mit so einem Konzept lauter einzelnen Auto-Invest-Anlegen überfordert.
0: Ja, aber ich finde gerade beim Marktplatz, ich habe es ja früher auch immer sträflichst ignoriert, aber ich finde mm. das gerade bei dem Marktplatz extrem wichtig und ich glaube, ähm, gerade Bintos hat es gut hinbekommen, also ich meine, die haben ja beide Wege, Ja. Ähm, man kann beide Wege nutzen, wenn man möchte und ich finde, die haben echt einen guten Mittelweg gefunden. Ja, vor allem solange
1: sie keine qualifizierte Kreditgebergewichtung vornehmen, also in irgendeiner Form von sowas wie ein Rating halt verwenden. Und dann ein gleichgewichtetes Portfolio von den unterschiedlichen Kreditgebern. Also man, wenn man die Kreditgeber halt anguckt, dann sind die ja schon sehr weit auseinanderliegend. Von relativ soliden bis hin zu, wie hast du das genannt, Pommesboden? Pommesboden. Ah, Pommesboden. So, so, eine karte Begriff. Anerkannter, äh, ja, der, der qualifizierte Begriff für, äh, genau, aus der untersten Schublade Kreditgeber. so Und wenn man halt da einer eine Strategie gleichgewichtet drüber legt, das will man vielleicht auch dann nicht den neuen Kunden antun. Und da gehen die Probleme los, solange man das nicht erkennen kann.
0: Ja, ist richtig. Also eigentlich kann Inka Marktplace mit sowas ähm, nur was falsch machen, wenn sie in die mhm. Richtung gehen. Wahrscheinlich. Ja, ja also ich äh, hoffe, dass sie... Entweder beides anbieten oder tatsächlich, ja, ich weiß auch nicht, aber wie gesagt, ist ja nicht mein Unternehmen, die werden schon ihren Weg finden.
1: Ja, für, für das Wachstumthema kann ich es ganz gut verstehen. Also wenn ich Wachstum haben will und halt auch unbedarfte Anleger reinziehen will, dann muss ich so ein einfaches, äh, wir übernehmen das für dich, lehn dich zurück, Instrument anbieten und ich meine, mit ihren Sicherheitskonzepten wollen sie ja eigentlich auch den Airbag mit einbauen.
0: Wenn die denn funktionieren. Ganz Wenn genau. die
1: dann funktionieren. So, meiner letzten Frage, bevor wir uns hier verquatschen, da wollten wir ja noch gerne, dass er komplett über den Tellerrand hinausblickt und mal so uns erzählt, was wir denn 2023 von der P2P-Branche oder von der aktuellen Krise und dem Markt erwarten können. Also so nicht nur von der Plattform an sich, sondern eins, eins drüber hinaus. Ja. Ne?
2: Yeah. Well, that's a difficult to say. I mean, This year has been very unpredictable, um, and 2023, I would assume, it continues. At the same time, September was one of our best months, as I mentioned, and I heard it was also one of the best for, for some other platforms. So, I mean, it looks like the investor sentiment in B2B in that sense has stabilized a bit. Uh, people are again investing, looking at new platforms. So I hope that this continues in 2023. Now, for lending companies, and obviously that affects marketplaces as well and investors, the funding there seems to be still drying up. Uh, and that's, of course, positive and negative. Uh, negative in that sense that it tilts loan companies, maybe weaker loan companies closer to the marketplaces. But at the same time, it also tilts stronger loan companies towards marketplace funding. So, um, so that's, that's the, the liquidity crunch as such, it seems to be. Ja, also wir haben gerade gehört, also
0: er erwartet von ähm, 2023 ein ähnliches Bild wie jetzt. Aber er sagt auch, dass sich die P2P-Branche ein bisschen stabilisiert hat. Und das ist ja auch das, was wir, glaube ich, beobachten können, wenn wir in unsere Portfolios schauen. Also ich glaube, nichts war in diesem Jahr stabiler als P2P-Kredite, muss man einfach mal anerkennen, auch wenn das ja schon runtergeprügelt wurde, so ein bisschen in der, in der Covid-Krise, das war dieses Jahr tatsächlich mm. nicht so. Und ähm, wenn das so weitergeht, bin ich tatsächlich auch happy, auch wenn es dann am Ende vielleicht keine 12% Rendite werden, sondern nur
1: 8%. Aber hat er nicht auch von Liquiditätsengpässen, oder Problemen Problem gesprochen?
0: Ähm, ja, hat er gesprochen. Ich, ich habe aber nicht ganz verstanden, was genau er damit meinte. Also
1: das ist ja das, das große Risiko, ob nicht doch noch Geld abgezogen wird und dann, wie wir ja sehen, an Clickcash oder auch ein, bei anderen, wenn die Gelder knapp werden und Anleihen nicht bedient werden können, dann kann so ein Kartenhaus schnell zusammenfallen.
0: Ja, ich glaube, er meinte auch, dass das ähm, aber gut wäre halt für die, für die Marktplätze, dass halt dann die größeren Anbieter äh, wieder auf die Marktplätze gehen und halt da versuchen, Geld holen ihr, wollen. Ihr, Geld mhm. zu holen, genau. Und das ist so ein bisschen die Kleinen halt, ähm, ja, rausspült am Ende, wenn ich das richtig verstanden ja, die habe. die
1: Frage ist halt, wie das Rausspülen passiert, ob wir dann, dann mitgespült werden oder ob die so rausgespült werden, dass es für uns neutral bleibt, dann ist ja alles fein.
0: Ja, gehen wir davon aus, dass es das nicht so sein wird.
1: Genau, aber das war dann schon unser ten, -ten. Ja, vom Fazit her muss ich sagen... Kimor war souverän, oder?
0: Ja, fand ich ihn eigentlich schon von Anfang an, als ich ihn kennengelernt habe. Also er ist auch mit der Hauptgrund tatsächlich, warum ich mit, warum ich auf der Plattform investiert habe. Ähm, vom restlichen Team habe ich noch nicht so viel gesehen. Und ähm, ja, äh, dazu also kommt Steffi, haben wir doch auch schon mal im Interview gehabt. Ja, stimmt. Aber würdest du wegen ihr da investieren? Ich sage <lacht> das: Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. <lacht> okay. Ja, aber es ist schon, ja. Ja, wir gucken mal, wie es wie es äh, so wird. Aber ich bin auf jeden Fall recht überzeugt von dem Konzept von Imka Marketplace. Wäre natürlich noch schöner, wenn es jetzt auch geprüft ist. Ähm, das heißt also, wenn ClickCash wirklich von mir aus auf pleite geht, äh, da investiere ich auch gerne meine 400 Euro, um das mal zu sehen, um mit äh, im ersten, in der ersten Reihe zu sitzen, um halt zu schauen, okay, funktioniert das alles. Aber wenn es funktioniert, dann gibt es da, glaube ich, echt, haben die ganze ganz, ganz gute Zukunft vorausgesetzt. Die kriegen halt entsprechend die Kreditgeber auf die Plattform.
1: Ja, also ich denke auch, das ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt, wie click -Hash läuft. Allerdings wird das nicht so sein, denke ich, außer sie einigen sich jetzt schnell, wie das heißt das so schön, außergerichtlich, dass es flott über die Bühne geht, weil normalerweise zieht sich sowas ja
0: schon noch eine Weile hin. Ja, können wir als Investoren denn irgendwas tun, damit das nicht gut läuft und damit das äh, richtig in die Hose geht und damit die das machen müssen? Nee, ne? Fällt ja auch nichts sein, oder? Nee, wenn wir Geld von der
1: Plattform abziehen, dann schaden wir der Plattform aber nicht beschleunigen nicht Clickash deswegen. Also ich sehe da eigentlich keinen Punkt. Wir können Timo mit Akimo äh, mit Telegram oder sonst
0: wo so nerven, aber auch das wird das Ganze
1: nicht beschleunigen, denke ich.
0: Ja, also es liegt mal wieder äh, in Gottes Händen sozusagen. Wir müssen einfach abwarten und gucken, was passiert. Seiner Frau eine Schachtel Berlin schicken mit der Frage, und wie geht es dem glick Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, ja. Um da noch ein bisschen Druck auszuüben. Das wäre wahrscheinlich die der einfachste ähm, Dreh- und Angelpunkt für uns. Die Adresse versuchen wir nochmal rauszukriegen. So sieht's aus. Ansonsten,
1: wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst ja, packt sie unter die Kommentare vom Video oder in die Show Notes rein und ich denke, Lars, wir lassen es gut sein für heute, ne?
0: Genau. Zwei Sachen hätte ich vielleicht noch am Ende. Und zwar einmal wäre es ganz cool, wenn ihr uns Feedback gibt zu dem heutigen Format. Also normalerweise haben wir ja das Interview immer auf Englisch. Das heißt, wir stellen Fragen auf Englisch und der Interviewpartner antwortet auf Englisch. Und heute haben wir es mal ein bisschen umgebaut. Wäre mal cool von euch zu wissen, ob ihr das Format so mögt mit unseren Kommentaren dazu oder ob ihr lieber das alte Format lieber mögt. Das wäre ganz wichtig für uns, um auch zu wissen, wie wir da weitermachen. Und ansonsten wäre noch wichtig zu sagen, dass das natürlich auch keine Anlageberatung ist. Das Ach, haben wir nämlich auch gar nicht gesagt. Wie schön, Lars, dass du mir das noch aus dem Mund nimmst, das
1: Ganze. Natürlich hätte ich da noch dran gedacht, genauso wie ich dran denke. Bewertet unsere Videos, schreibt Kommentare, gebt uns Daumen hoch. Also wir freuen uns über jeden Sternchen und empfehlen uns weiter und hört beim nächsten Mal wieder zu. So wie aus. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.